0: damas y caballeros, los goats fantasy edición de se acabó la liga mx. Es esto, es esto,
1: eso es todo, amigos.
0: Edición de vienen muchas cosas muy top en los días de Navidad y nosotros no paramos testas. Estás algo feliz, ¿no?
1: Sobre todo edición de voló el ave. No están los goats para saberlo ni yo para contarlo, pero estoy feliz por la 14 se logró en la jardineta que ha sido el mejor equipo del torneo, pero justo por eso, Charlie, vamos a hacer nuestro 11 ideal de cada uno de los dos del torneo, de la apertura 23, recordar un poco esos jugadores que confiábamos y nos dejaron mal, los que no confiábamos y nos ganaron algún fantasy, así que un poco va de eso el show de hoy.
0: Así es, en la sección de comentarios queremos leer su once ideal del torneo de la Liga MX, tanto en Draftea o como en algún otro sitio en donde hayan competido, y, y especialmente es el once ideal, no, no en el sentido de a los mejores constantemente, los que más puntos hicieron, sino más bien ese jugador sí. que aunque una semana la mejor decías, esa semana necesitaba 30 puntos de un jugador y apareció de la absolutamente nada, este jugador me ganó dinerito, me, me puso en el en en leaderboard, a eso nos referimos el día de hoy y eso haremos justo ahora. Y pues, testas, por favor, eh, hazme los honores. ¿Cómo se ve tu 11
1: A ver, mi once ideal de la apertura 23, no puedo meter 11 del Ame porque se vería mal, ¿no? Yo creo que sí.
0: sí a ver, pero <risa> es evidente que va a estar el Ame plagando prácticamente todos estos onces, ¿no?
1: Pues sí, creo que aparte fue un torneo histórico para, para el Ame, gole, o sea, máximo goleador, mejor defensa, líder, casi invicto, salvo aquel partido contra Juárez, o sea... Bueno, una temporada histórica, pero ya entrando en materia de 11 como en fantasy, Ajá. creo que Charlie, no no me dejarás mentir, el portero que casi siempre, todas las semanas metíamos, te hago golpi, ¿no?
0: El agua. Te hago golpi,
1: sí, o sea, tener un portero que tira penales, ya con eso un 90% quieres confiar en él, pero luego pues penales. también el tipo atajaba atajado bastante.
0: Sí, te hago golpi, a ver. Más bien te preguntaría, porque... Mira, les adelanto, también está en el mío, Tiago Volpi. Pero si sí. no estuviera Tiago Volpi, ¿quién podría ser? ¿Un malagón o algo? Pero hablando, no, del América, ¿no? O sea, pero... porque rayados, no? Bueno, Nahuel quizás, ¿no? También por ahí...
1: Nahuel, Nahuel sí. Que ya Nahuel te digo yo que a... no
0: está en el que mejor puntó de la final, ¿eh? De vuelta. No, no,
1: no, no. Oye, pero eso de meterse a la lona le hubiera dado puntitos, ¿eh?
0: Qué maravilla, con qué eso. maravilla de portero pues, es. ¿Qué tipo de Tú verdad, lo describiste güey? muy bien, es un villano. Me encanta esa descripción de eh. Nahuel Guzmán. Hay veces que los villanos es que, güey, están eh. muy OP y creo que Nahuel Guzmán está OP, pero sí es un villano sí. ese, carnal.
1: O sea, hay que entenderlo como lo que es, pero la, la neta es que a veces sí... No sé, o sea, me gustaría saber qué hay en su, en su cabeza de repente. O sea, ojalá la ciencia lo estudie, güey. Sí. Pero bueno, o sí, sea, hablando de porteros... Eh, Creo que Nahuel lo hizo bastante bien. Estuvo también el, el portero de Tijuana, Antonio Rodríguez. Toñito. Me acuerdo que hizo bastantes puntos. Luis de González. repente, tu, Hugo González. ¿Sabes qué? Julio. Siento que en, en Fantasy, en, en DraftEa y sobre todo en Liga MX, que es una liga donde no puedes esperar muy bien qué va a pasar en cada partido. O sea, realmente si sí hay un balance competitivo muy grande. Ahí puede ser que los porteros de equipos, no voy a decir chicos, pero de los equipos de abajo en la tabla Ajá. Eh, tienen mucho valor, porque casi siempre hay muchos tiros y cuando agu agu aguantan el cero, pues ya sabes que hacen los puntos de la portería cero, de la victoria, de las atajadas, o sea, sí. creo que suma bastante. Ah, estoy... Entonces sí, puede ser... Puede ser que Mira, haya pero ya pusimos por... a Volpi,
0: porque si sí, Volpi era sí. absoluta garantía. ¿Tu línea de defensas, sí. alguna sorpresa por ahí y el
1: resto de los nombres? Ok, eh, obviamente el el, el la, ¿cómo se llama el sistema, el 11 va a ser un 3-3-4, haciéndole honor a nuestro 11 que siempre estamos en Draftea. Bien. Entonces voy, creo que el, el, el que es el MVP de la defensa, por así decirlo, Unai Bilbao, ¿no? De acuerdo, Porque defensivamente fue top y aparte cinco goles en no todos, el tipo eh, jugó muy, muy bien este torneo. No va a durar Después,
0: mucho más en el San
1: Luis. Yo, yo no entiendo cómo no ha llegado un grande todavía ha sonado para Cruz Azul sonó para América para sonó para regresar a España para no sé no sé a ver qué a ver qué ocurre con él después eh, creo que en defensa la del San Luis en general tiene varios jugadores buenos está Ricardo Chávez me voy a quedar con él Ricardo Chávez el lateral derecho de, del San Luis okay, también San hizo Luis, un montón de puntos sí creo que tuvo buena bueno es que San Luis la letra tuvo un torneo muy bueno. eh. Sí. Se, se cayó en la... En la... Estamos hablando del semifinalista se... del torneo. Cierto, cierto. El que cierto. cae cierto. contra el campeón, además. Sí, Exactamente. Bajó un poquito el ritmo de la uh -huh. segunda vuelta, o sea, en las últimas jornadas, pero muy buena temporada. Entonces, sí, me quedo con Chávez. Y ya para cerrar la defensa, Charlie, voy con uno que este sí creo que es una sorpresa. Poco se habló de él. Diego de Buen. Diego, Diego de Buen con de Buen. el Puebla... Hizo un muy buen torneo y me acuerdo que hubo un par de veces donde le, le confié, porque además me llevo muy bien con él, un gran amigo. Ah, eh, vaya, vaya. Cinco goles anotó, ¿eh? Cinco goles anotó en el torneo. Nadie habla del Puebla, obviamente, y también una asistencia. Entonces fue que hizo un torneo destacado y jugando como central, porque lo recordamos jugando como medio en Pumas. Um, y, ajá. Y ahora jugando como central, pues la neta se, se rifó con Puebla. Así ok, ok. Que... Me
0: parece buena propuesta de defensas. Centro del campo, entendiéndolos, como están prácticamente apareciendo en muchos sitios, porque sabes que algunos sitios lo ponen a uno como mediocampista, más como atacante.
1: Ah, sí. Tres
0: mediocampistas.
1: Ok, aquí creo que hay dos muy, 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 muy claros, y ya después el otro es a, a criterio de cada uno. Yo sé que. Los muy son. claros es el GOAT de la Liga MX en, en el, los fantasies que es Juan Bruneta. Ahí no hay nada que, que eh, sumar. Que parece que llega tigre Tigres, ¿eh? además. Sí. Va a estar interesante eso. Creo que la puede romper. Después, el otro es el Chino Huerta. Claro. Que tuvo un torneo de locos. Dos de los eh, cinco final, máximos anotadores
0: de Fantasy de, en draftea, por poner una referencia. Sí, sí claro. Sí, sí,
1: sí, total. Y claro. el otro, estuve dudando, Charlie. No sé si Álvaro Fidalgo Diego Valdés pero me voy a quedar con Fidalgo. A lo mejor en Fantasy no es tan destacado como otros, pero creo que justo por eso sus cuatro asistencias y su gol tienen mucho valor. En la final también, ¿no? El, el, el centro con el que el América abre el marcador en la vuelta, pues es suyo hacia Quiñones. Entonces, me, me late de lo de Fidalgo. Creo que lo metería a, a él.
0: Muy bien. Me parece perfecto. Eh, hay... Ya cuando comparte el mío ahí habrá cierta, ciertos cambios. Eh, pues, la delantera, tus cuatro atacantes, ¿quiénes son?
1: Ok. Eh, dos de la América, Quiñones y Henry, ahí creo que no hay duda. Han tenido muy buen torneo los dos. Quiñones siendo quizá el mejor refuerzo del, del, del certamen y además, pues con su gol en la final, ¿no? Y después. Preciado el gran socio de Bruneta, que ahí hay que meterlo como sea. Sí. Un torneo con muchos goles y super clutch, porque el tipo y Santos ganó partidos esa temporada, Charlie, que no debería haber ganado, ¿no? O sea que partía como el equipo underdog, por así decirlo, y sacó adelante los partidos. Entonces, Quiñones, preciado Martín y Eric Sánchez, que viene como delantero en draftea. A mí me gustó mucho su temporada. Creo que dio un paso adelante con Pachuca. Es cierto que el equipo no le acompañó tanto, pero creo que el próximo va a ser su torneo. A ver si llega un grande de nuestra liga, que parece que será así. Así que me quedo con el chiquito.
0: Muy buenos picks. Algunos... Mira, yo voy a compartir mi once ahora. No sí. es muy diferente al tuyo. No, y no voy a explayar mucho. en. O sea, está, está Volpi. También tengo mm. una ahí Bilbao. Pero en defensa es donde hay... La mayor cantidad de diferencias respecto a tu once. Yo también estoy naciendo a 3-3-4. Yo tengo que poner, porque es MVP de temporada, y sí tengo que poner a Miguel Layun. Van a decir que a los que demonios hacia ahí Miguel Layun Además de como tributo al que siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos del fútbol mexicano, literalmente me he sentido muy identificado con él. Y el tipo, tú lo dijiste muy bien ayer en un tweet te estás de que si más jugadores en México tuvieran la mentalidad de ese güey, otro, sería otra historia el fútbol mexicano, completamente otra historia y además, solamente por mencionar lo metí en mi once en el partido de ida de la final, hizo buenos puntitos, mi buen Miguel sí. Arturo Layun, así Increíble. que para mí tiene que estar Layun, el otro nombre es otro lateral eh, digo, puse un ahí hay soy un central pero sí tiene que estar el Hueso Reyes el Hueso Reyes no sí. se cansa de ser un jugador clave no sé cuánto más <ríe> hacerlo ya para el Atlas, porque ya tiene su edad y pues hizo un torneazo, también el hueso reyes. Definitivamente elialdo Aldo Rocha, lo mejor de un Atlas, que fue lamentable, ¿no? O sea, son las dos joyas de un Atlas que dio pena, así que tiene mm. que estar ahí. Porque hablando del Atlas, este... ¿Cómo se llama su delantero? También es Cortizo, ¿no? Eh, eh, ¿no? Uh, Caicedo, ¿no?
1: Jordi Caicedo.
0: Caicedo. Caicedo, estoy sí, con Cortizo. El, el, el de él está en mi no top ten, ¿eh? O sea, no, en, en mi
1: no sí, top Sí, le confiamos... No, Hubo semanas sí. que le confiamos y nos dejó mal. Sí, nos dejó maldita, bastante mal o sea.
0: Él y Kevin Álvarez inauguran mi once ¿sabes? O sea, cómo, cómo me defraudaron. <risa> y Kevin Álvarez, o sea, es un buen puntuador, pero siempre que yo lo metía, o lo expulsaban, o se lesionaba, o lo o, o, o era el peor partido de su vida. Perdóname, Kevin Álvarez. Confirmo, confirmo. Centro del
1: campo. No, y es, es, está bueno lo de Hueso Reyes, Chari, solo para complementar. A ver. Porque fue el que más puntos hizo en Drastea por lo menos, de toda la temporada en cuanto a defensas. Sí, Así que bien tirada. Era bien difícil
0: tirado. equivocarse con el Hueso Reyes. Centro del campo, Chino Huerta, Bruneta, el agua moja. Pero ahí ¿Eh? también tengo que colocar a un nombre del San Luis que independientemente del Fantasy Testas, si hacemos el 11 del torneo en el fútbol mexicano, creo que tiene que estar Dieter Villalpando es el mejor torneo que le he visto a Villalpando siento que lleva jugando como 35 años sí. pero esta es su, me, la mejor versión de Villalpando que he visto le funciona muchísimo el sistema en el que lo, lo colocan por supuesto la influencia que tiene, inclusive eso sí. le, le lleva a la selección mexicana este año también Villalpando es un mediocampista que ojalá hubiéramos visto más de esta versión a lo largo de su carrera, pero Villalpando definitivamente está en mi once y ya en el ataque... Otra vez, el agua moja, preciado. Quiñones. Sí. Pero yo no pondré ni a Henry, ni al otro que pusiste fue a Eric, ¿no? Ojo, a Eric Sánchez, sí. Yo voy a, a poner... Ver, a ver. Si tú pones a Diego de Buen, yo tengo que poner a Guillermo Martínez Ayala. El sí, tipo... Se 11 goles en la temporada... El Puebla hizo un torneo en donde yo creo que supera las expectativas de prácticamente todo el mundo. Y para mí tiene que estar este delantero, que también otro que bien podría salir pronto de ese equipo, ¿no? Para ir a, a, clásicamente a un Cruz Azul, a un Tigres, Rayados, América, el mismo Atlas. Chivas. A las Chivas. hoy oh, le vendría genial a las Chivas, ¿eh?
1: Sí. Sí, Selección también creo que puede sumar porque es... Justo el delantero que normalmente no hay en México, ¿no? Sí. Es un tipo gigante y que remate bien.
0: Y el otro nombre, aquí voy a sorprender a algunos, pero es que cuando yo lo metí me puntuó muy bien otro jugador que es lo destacado de un equipo que tuvo un muy mal torneo, como el Atlas, Uriel Antuna. Uriel Antuna es God en fantasy, especialmente cuando juega con México, pero también en tema Cruz Azul, ¿sabes que el tipo tenía ese, ese techo de hacerte más de 30 puntos?, no le. Sí, sí, sí. No quiero imaginarme lo que hubiera sido Uriel Antuna en Fantasy con un buen cruz azul. O sea, creo que sin duda alguna habría sido el mejor del torneo, ¿eh? O sea, repartiendo goles, asistencias, eh, ahí es donde Uriel Antuna creo que sí tiene una mención especial en mi fantasy, en donde, repito, es que me hayan ayudado a mí una historia más como lo de la Ayun. Quería poner al Toro Fernández solo porque lo quiero mucho, pero dije, bueno, no, tampoco voy a abusar. Sí, sí. Así que ese es mi once. Coincidimos en prácticamente todo. Pero es que, a ver, sí. Chino Huerta, Bruneta, Preciado, eran los infaltables de un fantasy, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, siempre hay una base y después, obvio, todos los que tenemos equipo parecido, hay jugadores diferenciales. Sí. Creo que ahí es lo que justo tú decías.
0: Oye, y mención honorífica, ya que lo metí a Uriel Antuna, pero yo sí quiero hablar del que para mí fue la revelación del torneo, porque yo no lo conocía. Ya saben que Liga MX cada vez comienzo a seguir más, a retomar, a intentar encariñarme, luego a veces me desentiendo. Pero Luis Amarilla con el Mazatlán, qué pedazo de jugador, Uf. llega desde la MLS... Y me saca de muchísimos apuros. Solo un partido lo metí y sí me lo expulsaron a Luis Amarilla. Pero fuera de ese partido, Amarilla siempre me dio buenos puntitos. Y también hasta cuando le metía a tema apuestas estas era. Amarilla anota, Amarilla hace algo. Gran jugador, mejor persona, Luis Amarilla.
1: Sí, sí, si se rifa.
0: A ver el siguiente torneo, cómo le va al Mazatlán. eh Vamos a ver si puede repetir. Que ya van a perder a Bello, ¿no? Que a lo mejor alguno lo hubiera querido poner, pero... Bello,
1: ¿a dónde quedó? At pero a... Atlas,
0: justo. Al Atlas, qué raro fichaje, pero bueno. En fin, eh, si te parece, voy a eh, reitero. Ya lo mencionamos un poco mientras eh, mencionábamos nuestros once. El once ideal del torneo de la, del la Apertura 2023, justamente para que veas si coincidimos en algunos, es Tiago Volpi, Unai Bilbao, Hueso Reyes, Barbosa. Ninguno de los dos mencionamos a Barbosa, sí. pero sí, también ahí parece Barbosa, Dieter Villalpando, Bruneta, Chino Huerta, Preciado, justo eh, Gonzalo Martínez, Quiñones y otro que no mencionamos, André Pierriñá, eh
1: Siempre, creo que normalizamos a Guiñaki, no no sería lo correcto normalizarlo, porque el tipo ya le va a pegar a los 40 años y sigue goleando en Ligue MX, sigue liderando su equipo. Es cierto que, o sea, la final de vuelta, más allá del gol que casi mete, que si mete eso, bueno, ya, paga y vámonos. No pudo hacer tanto. Pero, en Carioca, ¿no? pero...
0: pero bueno, testas. ¿Qué te parece si pasamos a la sección patrocinada por Draftea, justamente? Tú hiciste, si no me equivoco, un 11 del Mundial de Clubes, que pueden hacer un 11 del Mundial de Clubes ahí. Y yo ¿Eh? les voy a compartir uno del Monday Night, que seguramente cuando vean este episodio, o se está jugando, o ya se jugó. Pues muy bien, te Testas. Eh, te di la misión de hacerte una alineación para el Mundial de Clubes, porque yo no me quería meter en ese aprieto, en el sentido de que sabemos que lo estamos haciendo en Draftea. ¿eh? Pueden cambiar su alineación... Pero yo no quiero ni imaginarme la Pep Roulette en el Mundial de Clubes.
1: Sí, si sí, de por sí en cualquier partido de fin de semana el tipo nos descansa a nuestros cracks, pues quién sabe qué haga en el otro lado del mundo en un torneo a media temporada, Charlie. O sea, todo puede pasar con el City, puede jugar con un 11 de gala, puede jugar con algunos suplentes, con un 11 casi con reservas. Habrá que ver cómo lo, hace, cómo lo hace Pep. Lo que está claro es que en este fantasy de semifinales de Mundial de Clubes hay que poner a fuerza al menos tres jugadores Charlie de Alali o Urawa Red Diamonds, o sea, el rival del Flu y el rival del City. Entonces, yo lo que la estrategia que utilicé es meter medios del Alali, que es un equipo que tiene experiencia en Mundial de Clubes, que quizá le pueda hacer gol al Flu, que sabemos que no llega en su mejor nivel y también un defensa, por si por ahí es un partido cerrado, pero hay que estar muy, muy, muy atentos a las alineaciones previas al partido porque el City puede sacar en serio cualquier once posible que esto sí. cuando al momento de que usted lo vea o que tú lo veas, ya va a estar eh, por jugarse seguramente el partido del City, entonces es enfocarse en ese, pero es estar muy atentos una hora antes del partido para tener el once, el once que va a usar Pep.
0: Y a ver cómo se ve tu once
1: Ahí te va. Eh, en la portería puse a Ederson. Habrá que ver, insisto, si juega Ederson, si juega Stefano Ortega uh -huh. o, a alguien, a o suena, Carson. También podría jugar Carson. No, no, a
0: mí sí me suena a Estefano Ortega,
1: ¿eh? Sí, yo creo que sí. Muy buen portero, además, ¿eh?
0: El Ot otro caso parecido. Hoy es el episodio de los casos parecidos.
1: Sí, qué feo. <ríe> sí, sí, sí. Eh, después, vale, después puso un defensa del, del flu. Elegí a Marcelo, aunque no sé si voy a ser titular, entonces lo mismo, hay que checar Ajá. Eh, a Rico Luis, que de los defensas del City es el que más me llamó la atención. Okay. Y después a Hani, que es un defensa del Lala Lee porque no me alcanza el precio, anotó gol en la en los cuartos de final
0: en ataque, ok A ver,
1: sí juega de lateral. Después, ¿por cómo están los los jugadores que que aparecen en estas semis? Elegí 3-4-3. Okay. Entonces, de medios, de medios, pues van dos del al Ashur y el Medwali. A ver, no ¿es un triple? Conozco, a ver pasa... No te voy a mentir. No, no ya tampoco, tampoco. O sea, no voy a fútbol egipto, ya sería demasiada pretensión. No, sí. Y del City puse a Foden y a grillish No creo que okay. jueguen juntos, entonces Pero es sacas como equilibrado. sacas a uno. Sí, y... vale lo mismo todos. Ajá. Sí, exacto. Y arriba, pues, puse a John Kennedy, a Cano, de Fluminense ambos, y okay. a Julián Álvarez, porque no creo que juegue Haaland, insisto, pero está, está complicado, ¿eh? O sea, realmente sí es una jornada, la del Mundial de Clubes interesante, porque actualmente esta semana no hay mucho eh, donde jugar, va a salir también la bolsa de la Liga de España, que hay es jornada intersemanal, pero si le quieres meter a Mundial de Clubes, es estar muy atento a los once.
0: ok. Ok, digo, yo te quise meter en aprietos ahí, yo dije, yo por ahí no paso, porque sí dije... <risa> es, es, eh, es. Sé definitivamente que estás más versado en el fútbol brasileño que yo, y dije, ok, ahí es en donde... Pero es. sí, Pero sí o sea, Uragua y Alalí con Y, fuera todavía el Alalí con Y latina, y a lo mejor me animaba, ¿no? Fabiño y tal. Sí. Ya con ese 11 que estás poniendo, quiero ver también en el 11 que pone la gente, y confío en que por ahí, tú sabes que en el mundo de... Del fútbol encuentras cada persona que a lo mejor un aficionado del fútbol japonés, un aficionado del fútbol egipcio que de sí. repente nos diga metan a este, metan a este otro. Ya saben que estamos muy atentos a sus comentarios. Por lo que yo me quise meter más bien en aprietos con el Monday Night Football. Eh, cambiamos un poco en NFL, no lo dejamos de lado. Ahorita te voy a preguntar cómo vas porque tengo entendido que te metiste a playoffs. Yo esta semana no jugué, Eso, ¿cómo se eh, fue, estuve en mi bye. Porque pues fui el segundo ah, mejor sí. de la liga de los Goats. Y por eso dije: Pues vamos metiéndole a la NFL en el Monday Night, especialmente porque quería hacerlo exclusivamente el Monday Night. Porque yo creo que va a ganar Seattle este partido. Sé que suena medio impopular y. Bastante. Sí, pero Filadelfia siento que es el, la clase partido que podría perder. Y ahí te va. Eh, voy a poner eso sí de quarterback a Jalen Hurts, a pesar de que tanto él como Gino Smith están cuestionables. Eh, eh, si uno de los dos está sano, preferiría apostar por Jalen Hurts, ¿sabes? O si los dos están sanos. Sí. Después, sí, sí, sí. running backs eh, de Anders Swift, por mera capacidad ofensiva, que también viene de estar medio tocado. Mismo caso con, con Kenneth Walker, pero son mis dos running backs. En los wide receivers, Devonta Smith, y ojo, creo que va a notar touchdown con AJ okay. Brown voy a ser un poco cauteloso Porque la secundaria de Seattle Siento que va a estar sobre él y por eso estoy apostando Más por un Devontae Smith Voy con DK Metcalf que ha estado Lanzando mucho Gino a DK Y si es este Drew Locke Seguramente también en la y Para Fantasy,
1: o sea, me refiero para Fantasy esos Me quiero decir Daily Fantasy Daily Fantasy, uh -huh. o sea los que son Solo un partido eh, Los receptores que tienen como jugadas grandes Tipo él, Stephon Diggs son. Son sí, buenos, a mí me gusta grave. usarlos.
0: Entonces, eh, en la posición de Titan, ahí sí, para mí nada es envidiable, pero voy con Dallas Goddard, el Titan de <ríe> Filadelfia. Sí. Y ojo, en mi. en mi flex. En algunos decían, ya pon a J Brown, déjate de payasadas. Repito, yo creo que va a ganar Seattle este partido. Tyler Lockett, que ha sido medio decepcionante okay. en fantasy esta temporada, pero voy con él. En esa misma tesitura siento que todas las posiciones de Filadelfia van a acabar en cuarto y down, o inclusive con la oportunidad de los tres puntos, por lo que en esa, ahí voy con Jake Elliott. Y la defensiva, si estoy diciendo que creo que va a ganar Seattle, tengo que poner a la defensiva de Seattle. Por lo que mi equipo se vería a Jalen Hurts, DeAndre Swift, Kenneth Walker, Devonta Smith, DK Metcalf, Dallas Goddard, Tyler Lockett, Jake Elliott, y la defensa de Seattle. Sé que es impopular, okay. pero repito, Bastante, pero está bien.
1: O mira, sea, para mira, ver es esos, esos es que de
0: va un poco a la baja, dando algunas dudas. La defensiva especialmente está quedando muchísimo a deber y Seattle, a diferencia, va a la alza. Y es un partido importantísimo para Seattle para consolidarse como equipo de playoffs. Y repito, como en ese tipo de narrativa, he ido también mucho con el gut feeling, como se le conoce, como con el presentimiento. Exacto. Le decía a la gente en otros foros que yo estaba seguro, no no dudaba, seguro que iba a ganar Búfalo y que iba a ganar fácil Búfalo a Dallas. Me decían, estás loco, odias a Dallas, no le sabes a la NFL. Fue un poco Qué gut paliza. feeling. Y le puso una paliza a Dallas, ¿eh? También por ahí decía que era un buen fin de semana para que anotaran tanto McCaffrey como Debo Samuel para temas fantasy y, y en general para la gente que está ahí en la en la conversación de quién va a ser el MVP, que creo que para mí está casi hecho que va a ser Brad Purdy el, el MVP. Él o Lamar
1: Jackson. ¿Tú quién elegirías? Eh, yo Lamar Jackson creo que ha sido un poco más completo, pero es que Purdy tiene más méritos, ¿no? Tiene... O sea, en Birdie, su... Nadie
0: esperaba nada de él. Sí, porque, no es como... Como Dak Prescott, que, es de, que siempre se espera muchísimo con el contrato que tiene. El mismo Lamar Jackson, sí. vaya, ¿no? O sea, también tiene su nivel de expectativa,
1: Lamar Jackson. Y ahí está. Sí, a mí, Lamar mí, Jackson se me hace impresionante cómo, cómo juega. Pero es que Pueblo tiene más mérito. Habrá que ver. Yo creo que los dos son... Son picks O sea... Que tiene creo, lo suyo.
0: Creo que... Esta es la conversación... Como se tendría que tener... Otra de las muchas cosas... Que el, el fútbol... Soccer... Creo que le debería aprender... A la NFL... Y es... La conversación... Del MVP... ¿Sabes? O sea... No entenderlo como el mejor jugador sino como el más valioso para un equipo. Y si hablamos de más valioso, creo que Lamar Jackson es más valioso para Baltimore, en el sentido de que Bret Perry, si tiene una defensiva monstruosa, tiene más arsenal ofensivo en Christian McCaffrey, en Divo Samuel, en Brandon Ayuk, sí. en George Kittle. Lamar Jackson inclusive pierde a Mark Andrews en la temporada. Y, y ahí y están los corredores, también. Siendo clave Sí, 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 corredores el fin de semana no 12, sé, 12. de la lesión de Keaton Mitchell. Uf, uf, qué fea estuvo, ¿eh?
1: Qué fea estuvo. Ya llegamos una, a un momento de la temporada donde desgraciadamente la mitad de los corredores top están lesionados en duda, o arrastran molestias. Sí. O sea, sí, tienen que descansar, o sea, es una posición muy golpeada. Eh, por eso agradezco tener a McCaffrey que esté sano.
0: De lo, y de los pocos sanos, eh, tal, tal cual. Sí. Yo, justo, sí, sí, sí. yo agradezco que haya sido mi buy porque Jonathan Taylor es mi mi go-to running back. HN con Moster, detesto ese comité, pero pues no va a dejar de usar ese comité. Sí. Eh, eh, ah, Miami. Que por cierto, Miami tiene un matchup complicado para mí. Yo voy a estar en la semifinal. Eso hablando en sí. el de temporada. Eso me lleva a preguntarte a ti: te, estás, ¿te metiste a playoffs? ¿Cómo te fue? ¿Ya estás fuera? ¿Estás en las semis? ¿Qué onda con eso?
1: Te logró el milagro, Charlie. No, estuvimos en, en playoffs. Y además, le metí una paliza tremenda en cuartos de final a, a mi rival. Eh, a él rival le quedan a, al momento. Que
0: tu rival era como el tercer lugar de la liga, el cuarto. ¿A quién te enfrentaste?
1: Mi rival, déjame confirmarte, era el. Él... Cuarto, o sea, yo quinto el cuarto. Ya, ok, ok. Y, y al final, bueno, él lleva 75 puntos, le queda Dallas Goddard y también AJ Brown, o sea, dos buenos jugadores, pero yo llevo 150, o sea, llevo el doble de puntos, entonces creo que ya está cerrado. Eh, tengo que reconocer que tuve mérito en agarrar a Ty Chandler antes de que los demás lo vieran, porque con la lesión de, de Matison le confié, y creo que Minnesota hizo muy buen partido, al final perdió, perdieron mis Vikings, pero en tiempo, o sea, bueno, en tiempo regular, para el final, y 23 puntos se mandó Chandler, recordar que juego half PPR, o sea, me dan .5 cada recepción que hagan los jugadores, entonces, bien con McCaffrey y todo, pero igual lo mismo, tengo a Taylor, tengo a, a Brian Robinson, que, que son duda, y estuvieron de baja esta, esta semana, pero a ver qué tal nos va en semis. Hay mínimo confianza de que se pueda hacer algo.
0: Eh, ustedes van a ver en pantalla eso es en la liga que tiene de Testas con sus amigos, nosotros en la liga de los Goats, repito, yo descansé pero para darle continuidad ahora que estamos en playoffs, no voy a decir el nombre de este equipo porque es un pillín con el nombre que le puso, pero se mete como el tercer lugar de la liga y va, y va a ser mi rival en las semifinales tiene un muy buen equipo esta persona Lamar Jackson, Alvin Kamara, Austin Eckler Michael Pittman, eh, Amon Ross and Brown va a estar complicado ganarle y también sí. se metió, o, o, sí, ya Pelonetes, porque Duck to the Future ya prácticamente jugaban todos sus jugadores, ya a todos sus jugadores, él tiene a Raheem Mostert, a Tony Pollard, a AJ Brown, a Justin Fields, arriesgado tenerlo a Justin Fields, y pues ya les digo yo, les voy adelantando del programa del jueves, ahí se los voy a confirmar. Estoy algo nervioso por si Jonathan Taylor va a estar disponible o no. Eh, James Cook viene su mejor partido en la temporada con 36 puntos, así que eso me da un poco de alivio. Eichen, sí. a pesar de que está en comité, le siguen utilizando y bastante. Así que hay confianza todavía. Y pues bueno, C.D. Lamb es C.D. Lamb. Sam Laporta es Sam Laporta. Y ya va a ser el tema Flex si va a estar Diante Johnson, si va a estar sonando Chris Olave, si lo meto a Godwin, que tuvo también una muy buena semana con Tampa Bay y también si llega a estar sano Charbonnet cómo lo utilizan con Kenneth Walker es algo que tengo que estar monitoreando testas gran sí. episodio el día de hoy se acabó el fútbol mexicano espero que lo hayan disfrutado todos y pues algo más que quieras añadir antes de irnos ¿Ex excepto eso
1: no, eh, justo ahí eh, jornada intersemanal en la Liga de España atentos en drafteas si quieren jugar eh, algún Daily Fantasy y vamos a subir ahí algún un reel de Turbo para que sigan entendiendo un poco más esta nueva me función voy a ver si, si me hago, armo algo entre semana o de cara al fin de semana pero estén atentos en redes lo subimos y también el equipo que arme para el, el de la Liga de España lo subo por ahí.
0: Me parece bien, ahí te lo comparto y se Venga. los compartimos otra las redes sociales donde les recuerdo que nos pueden seguir muy pronto sorteo por los 15.000 suscriptores. Por cierto, dando continuidad al sorteo de Santi Jiménez, nadie ganó porque nadie predijo que iba a ganar el Celtic ese partido. Pero no se preocupen, no nos la vamos a quedar. Vamos a sortear esa camiseta que tenemos firmada por Santi Jiménez. Estén muy atentos a la dinámica. Y pues ya estás. Vámonos, nos vemos el jueves. Hasta abrazo. Bye, Goats.